0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast, je suis Charline, amatrice et passionnée de Pôledex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la nouvelle application Pôle Thérapie. C'est une application que j'ai pas encore testée et c'est pas un épisode qui est sponsorisé ou en partenariat, mais je trouvais que c'était une initiative intéressante que de développer une appli pour aider les pratiquants et pratiquantes et c'est pour ça que j'ai voulu donner la parole aux deux créateurs de cette application. Bonjour à tous les deux, merci de faire partie du podcast aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'un et l'autre
1: euh, bonjour à tous, moi je suis Victor, j'ai la chance de bosser avec Charlotte, qui se présentera juste après, et euh, moi mon job c'est d'être ostéopathe, alors je suis un passionné de sport, tout sport, surtout euh, les sports qui, qui, qui sont plutôt complexes, un peu, un peu techniques, j'aime bien en tout cas les analyses biomécaniques, et ça c'est mon dada. et euh, en plus du sport, ben, c'est la santé, au travers de l'ostéopathie c'est pas mal, ça c'est vraiment ma carte de visite.
0: Ok, est-ce que tu as de l'expérience en pôle
1: euh, techniquement, j'ai de l'expérience pour soigner des poleuses, des poleurs, ça c'est vrai. J'ai eu l'occasion aussi de réfléchir, euh, sur, on, a, on a mis du temps avec euh, Charlotte justement, à pouvoir euh, travailler la biomécanique. On a eu pas mal d'analyses autour d'athlètes pour essayer de comprendre les impacts musculo-squelettiques, comprendre aussi ben, comment on fait de la préparation, on a beaucoup analysé. Donc, mon expérience en pole, elle est plutôt analytique et elle n'est pas dans l'expérience de pratiquer et de monter sur la barre. Et euh, c'était dans l'objectif de pouvoir faire deux projets. Et le premier projet, c'était une formation et puis un deuxième projet, c'est peut-être celui dont on va plus parler aujourd'hui, mais... autour d'une application pour aider les, les font de la pôle.
2: Ok. Mais donc, moi, c'est Charlotte. J'ai commencé la pôle en 2017 et à ce moment-là, je finissais mes études en sciences politiques. J'ai travaillé deux ans dans ce domaine-là et à côté, je donnais déjà quelques cours de pôle. Et puis, en deux... 2020, j'ai tout plaqué et j'ai ouvert ma propre école de pôle et j'ai repris sur le côté euh, des études d'ostéopathe. Voilà, donc maintenant, ça fait trois ans que j'ai plusieurs studios à Bruxelles où on donne des cours et aussi euh, des formations qu'on a développées avec euh, Victor. Et là, depuis peu, ben, l'application. Ok.
0: Est-ce que vous pouvez me présenter l'application
1: L'application s'appelle Pôle Thérapie. C'est un projet qui est... qui est né il y a très longtemps. Euh, on a beaucoup travaillé sur le fond, sur la forme. Enfin, C'était quelque chose où on voulait... Euh... On voulait vraiment apporter quelque chose de qualitatif. Mais c'est sorti euh, le 5 novembre, bon, j'ai vérifié, c'était notre date de sortie. On a, on a c'est notre petit anniversaire. Oui. On pourra bientôt dire que ça fait deux mois que, que le projet est né, alors que ça fait des, des, plus d'un an qu'on bosse dessus. Et donc, Pôle Thérapie, c'est une application dans laquelle on peut retrouver du contenu qui va être du contenu destiné aux gens qui font de la pôle pour tout type de niveau qui vont permettre de travailler sur trois axes. Un premier axe, c'est la programmation. Et donc, c'est le fait de pouvoir évoluer avec un objectif qui est un mouvement. Ça peut être n'importe quel mouvement. Donc, on a une programmation d'un mois et on va avoir un suivi avec des exercices qui sont vraiment spécifiques et qui vont permettre de cibler tous les aspects qui permettront de réussir son mouvement au bout d'un mois. C'est notre promesse. Le deuxième axe, c'est la réhab, c'est-à-dire qu'on a quand même, on est axé santé et sport. Et donc, on a aussi des blessures qui peuvent apparaître, et qui peuvent être limitantes par rapport aux gens qui font de la pôle ou poleuse. Et donc, ben, la partie réhab, c'est de pouvoir dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire un retour des plus rapides et sur le long terme lorsqu'on a une petite blessure et de comprendre ben, comment cette blessure est arrivée et comment est-ce qu'on peut finalement récupérer. Ça, c'est quelque chose qui nous semblait être important parce qu'on a eu l'occasion de travailler avec pas mal d'athlètes de, de, et de sportives qui avaient... Euh, des difficultés et qui n'étaient pas entouré en fait. ça pas de réponse dans le corps médical, le corps paramédical. Il n'y avait personne qui était là pour les, les entourer. Et enfin, le troisième axe, c'est le côté préhab Et là, c'est quelque part dire, bah, tiens, on n'a pas encore de blessure, on commence, on ne veut pas se blesser, on veut durer longtemps et on veut pouvoir monter son niveau en pôle. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi on peut être attentif Quelles sont les, les choses pour éviter euh, de se blesser après, avec Charlotte, on a pas mal réfléchi et euh, je pense que Chat a envie de parler des, des, des compléments directement qui sont venus euh, se greffer à ces trois grands axes.
2: Oui, il ben, y a eu la partie pôle qui, à la base, n'était euh, même pas prévue. À la base, en fait, on avait juste programmation pré-ab et réhab, Et puis, je me suis dit non, on ne peut pas faire une appli euh, autour de la pôle sans qu'il y ait des figures de pôle. Donc euh, là, on a développé toute la catégorie où c'est des tutos euh, classiques, j'ai envie de dire, de figures de pôle. Et après, c'était important pour moi qu'il y ait une catégorie bonus dans laquelle on pouvait un peu euh, rajouter tous les petits sujets qu'il y a autour de la pôle, mais... Mais qui rentrent dans aucune catégorie. Et comme on s'entraîne beaucoup toute seule quand même dans ce sport, c'est important, par exemple, euh, combien de temps je dois maintenir un tirement combien de temps, combien de fois je peux m'entraîner sur la semaine, est-ce que je peux m'entraîner si c'est du décourbature. Donc c'est plein de petits sujets comme ça à côté euh, qui font partie de la pôle. Et...
0: Est-ce qu'on peut retrouver par exemple des questions de euh, comment choisir sa barre de pôle
2: C'est pas encore besoin, mais oui, clairement oui. Tout ça, c'est dans la catégorie bonus.
0: Et du coup, dans les trois premiers grands axes, est-ce que l'application prend en compte le niveau de la personne qui l'utilise
2: euh, oui, en fait, par exemple, pour les programmations, c'est vraiment un mois pour obtenir ton OpenV, par exemple. Donc, ça, ça va s'adresser à des débutantes, mais on a aussi, par exemple, un mois pour obtenir ton Deadlift. Et donc, en fait, les filles choisissent la figure, la, le programme qu'elles veulent, qu veulent faire en fonction de, de leur niveau. Euh, pour la, par la partie pôle, c'est aussi euh, classé par niveau. Et là, où on n'a pas les niveaux, mais où ce n'est pas nécessaire. C'est pour la catégorie pré et mais là, comme c'est du renforcement... Euh... Enfin, après, pour un même exercice, on propose souvent... Euh... 3-4 variations avec des niveaux différents. Mais là, il n'y a pas vraiment de niveau comme on connaît en pôle débutant, inter. Et du coup, vous
0: pensez que toutes les figures sont accessibles en un mois, même quand on est débutant
2: Alors, on pr ne promet pas une réussite, mais on promet une amélioration. <rire> en fait, <Okay. rire> c'est vraiment des <rire> exercices de renforcement qui sont ciblés pour la figure en particulier. Donc, avec Victor, on a vraiment euh, analysé chaque mouvement et c'est un peu la base de de mon partenariat avec Victor. En fait, moi, j'étais sa patiente et euh, j'allais chez lui et soit je lui montrais comment je m'étais fait mal ou alors je lui montrais ce que je voulais faire. Et il me disait, ah, voilà, en fait, si tu mets ton bras là, tu auras plus de force. Et quand je le faisais, ça marchait et j'étais fort impressionnée par euh, ça, sans faire de pôle, il, conna... enfin, il se rendait super bien compte des aspects biomécaniques, etc. Et euh, c'est ça qui m'a donné aussi envie de travailler avec lui et c'est ce qu'on a fait pour chaque mouvement. En fait, on a analysé, OK, pour ce mouvement-là, quel groupe de muscles entre en jeu, à quel moment et donc, on a vraiment décomposé le mouvement et on s'est dit, OK, ces groupes de muscles-là, il faut les renforcer de telle façon. Et on a étalé ça sur un mois. Donc, voilà, il n'y a pas de promesse qu'on réussit la figure. Mais en tout cas, il y a une promesse d'amélioration, ça, c'est sûr. Et c'est des exos à faire avec ou sans la barre Ou les deux Alors, les, les programmations, c'est à faire principalement sans la barre parce qu'on voulait que ce soit euh, facile à faire à la maison avec très peu de matériel. Le matériel, c'est euh, des briques de yoga un élastique, un petit tapis. Donc, les programmations, c'est des exercices euh, vraiment presque sans matériel. Mais par contre, pour la partie pôle, ben là, évidemment, euh, ce n'est pas possible de faire sans barre parce que ça, c'est vraiment des tutos de pôle. Mais sinon, euh, tout le reste, euh, c'est faisable sans barre. OK. Euh,
1: on considère que la personne qui veut apprendre euh, un Ironix ou tu veux apprendre un des dips, mm. a déjà eu des cours de pôle. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose pour t'apprendre la pôle à la maison. C'est quelque chose qui est un complément. C'est ton partenaire d'entraînement pour dire, OK, moi, je veux être accompagné. Je veux qu'à la maison, j'ai encore un suivi, que j'ai une orientation sur, pour ce mouvement-là, quels sont les renforcements les plus adaptés, les étirements les plus adaptés pour progresser en mobilité. Donc, c'est une réflexion où ce n'est pas l'apprentissage même d'une figure, mais c'est plutôt l'accompagnement à la réussite de cette figure. Et c'est là-dessus qu'on s'engage. Ce n'est pas le fait apprendre de A à Z. Il n'y aura pas de tuto comment monter de <rire> pôle à la maison <rire>
0: plus prudent de pas mettre un titre là-dessus s'il y a des soucis après ça va vers vous oui ça, ça. <rire> ok et cette application elle est disponible sur android et ios ou pas
1: tout à fait Ouais, tu peux la retrouver sur les deux plateformes c'est toujours le même montant c'est 18 euros par mois ça c'est le tarif qu'on a décidé on voulait vraiment quelque chose qui soit accessible en fait on voulait que ce soit pas une contrainte on voulait quelque chose où on se dit bah, en fait j'ouvre cette application j'ai du contenu et je je dois avoir vraiment accès à toutes les questions que je me pose. On voudrait un jour qu'on se pose une question, on tape la recherche, donne la réponse, parce que c'est dans l'app, ça, c'est vraiment notre finalité. c'est pour ça qu'on a voulu amener une application qui était déjà très riche en termes d'informations. On ne voulait pas qu'on ait un sentiment ben, que ce soit un peu trop léger. Et on s'engage à amener du contenu chaque semaine dans l'application. C'est-à-dire que chaque semaine, on a plus ou moins un ajout en programmation ou en pôle, ou en bonus, un ajout en préable, en réable. Donc, on s'engage vraiment à fournir du contenu et à discuter. On est très, très euh, à la recherche du retour aussi, finalement, des, du, du monde de la pôle par rapport à l'utilisation ou les contraintes qu'ils rencontrent au quotidien et de nous pouvoir amener des solutions. Disons, bah, en fait, j'ai des problèmes, mais j'ai surtout cette application. Elle sert à m'apporter des solutions par rapport à problématiques problématique. Et donc, euh, ça, c'est aussi notre, euh, c est, c est notre moteur. quoi C'est de dire, tiens, on voudrait pouvoir répondre à la majorité des questions, voire toutes les questions, si c'est possible. Quand euh, quelqu'un sur cette application.
0: Et lancer cette application, ça a dû être un travail titanesque. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre dans ce projet-là
2: Moi, ce qui m'a motivée pour euh, l'application, c'est que quand je donnais cours, j'ai beaucoup euh, d'élèves qui viennent me voir à la fin du cours et qui me disent, voilà, j'arrive pas à faire ça. Qu'est-ce que je peux faire en plus Et donc, j'avais beaucoup d'élèves qui avaient la motivation de faire plus ou qui faisaient plus sur le côté, mais euh, qui ne savaient pas quel exercice faire ou alors qui faisaient des exercices qui n'étaient pas adaptés. Et moi, j'ai vraiment eu cette envie de me dire, « Ok, euh, elles ont besoin d'infos, de, d'idées d'exercices spécifiques à ce qu'elles veulent faire. » Parce que parfois, elles faisaient des exercices en plus, mais ça n'avait pas d'intérêt pour la figure qu'elles voulaient faire. Donc, c'était un peu pour ça. Et après aussi, je me suis beaucoup blessée. J'ai vraiment découvert que, ok, malgré le fait que je suis blessée, je peux quand même euh, faire quelque chose, je peux faire en sorte que ça aille plus vite. c'est pas une fatalité euh, d'être blessée. Et on, on associe souvent le fait d'être blessée à, au repos complet. Et parfois, c'est nécessaire et parfois pas. Et ça, on laisse aux mmh. professionnels de la santé. Mais du coup, dans l'application, j'avais envie de transmettre euh, ça. Et les exercices euh, qu'on pouvait faire en plus spécifiques à la figure. Et euh, des idées euh, d'exercices de rééducation euh, pour euh, les blessures. Et du coup, c'est toi qui as proposé le projet à Victor euh, Non, je pense que c'est Victor qui, qui, qui est venu me chercher. Victor, tu te confirme
1: ben, je, de mémoire, on avait, eu, euh, on avait déjà créé notre formation qui visait finalement à pouvoir euh, proposer aux poleurs poleuses euh, qui étaient désireux de pouvoir encadrer des élèves, ben, une formation sur quelles sont les bases, euh, que, comment on encadre un groupe, à quoi il faut être attentif, c'est quoi la prévention des blessures, comment on fait un échauffement, un retour au calme, compréhension biomécanique. Et donc, on avait fait ça... En, Enfin, ça existe toujours, mais euh, c'était le moteur premier. Et puis, au travers de ça, on s'est rendu compte qu'on donnait pas mal de solutions et euh, ils sortaient vraiment avec un vrai bagage pour pouvoir après encadrer, donc euh, de pouvoir après gérer un groupe, euh, mais qu'il y avait quand même une difficulté à trouver de la richesse dans la variété d'exercices. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a un intérêt à activer un muscle, prenons l'exemple du grand dentelé pour stabiliser l'omoplate. Et on va voir ce grand entier on va montrer divers exercices. Et puis après, on ne reproduit que les exercices qui sont présents. Et donc, il y avait cette première problématique. Puis, il y a ce que Charlotte a expliqué. Donc, en, en discutant un petit peu, je me suis dit, mais qu'est-ce qui existe Et donc, la Charlotte me dit, bah, en fait, justement, on n'a rien. Et donc, euh, c'est sympa, il manque des exercices. On avait déjà l'opportunité sur les réseaux de partager du contenu. Et puis, on s'est dit, bah, il y a peut-être moyen de créer une vraie base de données construite. Et j'avais déjà eu l'occasion de voir des applications qui composaient ça en fonction des niveaux, en fonction de la finalité. Tiens, pré-hab, pré je veux travailler le même muscle, mais dans une vision qui est plus préventive et le même muscle dans une vision, tiens, rééducation. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Comment on met de la nuance là-dedans? Et donc, on a simplement, euh, on est simplement parti de cette idée. Et je dirais même qu'on est plus parti sur l'idée de dire, OK, on va faire ça, on a envie de partager ça. Et puis, on s'est dit, mais est-ce qu'il y a un marché? Tu vois, ça s'est presque passé dans l'autre sens. C'était ça que es comique. Non, on est oui. vraiment parti finalement d'une volonté de partage et de créer quelque chose qui, J'aime bien parce que Charlotte, elle a l'habitude de dire, j'aime bien regarder dans l'app quand je me pose des questions parce que je trouve les réponses à mes questions. Et ça, j'adore parce que ça veut dire que on fait quelque chose pour nous. C'est ça qui est top. Et donc, quand euh, j'ai même une, une poleuse qui vient se faire soigner, etc., et que je dis, ah oui, qu'est-ce qu'on avait regardé On avait réfléchi à ça. Et donc, même moi, je fais le jeu d'aller retrouver dans, dans l'application. OK, regarde, regarde cette vidéo-là, elle est sympa, etc. Euh, on, on parle de ça pour ça parce que ça, c'est intéressant. Et donc, je pense que le, le vrai moteur, c'était les retours qu'on a eus, les petites frustrations qui, nous, qui étaient là et qui disaient, mais tiens, pourquoi est-ce que les gens se retrouvent sans solution par rapport à ça Où est-ce qu'on peut amener du contenu Et puis, ben, l'envie de partager ça et euh, voilà le faire via une plateforme, c'est toujours aussi sympa. Donc, on a voulu créer vraiment un projet identitaire qui nous représentait tous les deux et qui n'était pas… voilà si tu veux l'info, tu dois aller voir et suivre tel lien et machin. Non, c'est en fait tout se retrouve à un seul endroit. Tu as juste à prendre ton, ton partenaire d'entraînement qui est pôle thérapie et tu trouveras la réponse.
0: Ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que ça peut être à la fois être utile pour les pratiquants et pratiquantes, pour les profs de pôle, mais peut-être aussi pour les professionnels de santé, que ce soit des kinés, des ostéos ou quoi, qui accompagnent des personnes qui pôlent et qui ne connaissent pas du tout la discipline pour comprendre certains mouvements. Alors je sais que moi, j'avais vu un kiné pour faire de la prévention de risques de blessures et euh, j'essayais de lui expliquer le full bracket, mais comme il ne l'avait jamais fait, il ne se rendait pas forcément bien compte. Donc, on avait pris le temps de regarder des vidéos, de tester et tout ça. Mais euh, si j'avais pu lui montrer voilà, une application qui décrit bien
2: la biomécanique du mouvement, je pense qu'on aurait gagné du temps. Quoi. Exact. Oui, mais c'est marrant parce que quand, quand je faisais le montage des vidéos et que je les chargeais dans l'appli, etc., je me disais si j'avais eu ça quand j'ai commencé à donner cours, ou pour moi qui ai beaucoup appris euh, toute seule si j'avais eu ça, ça je, je répondais, en faisant cette appui, je répondais à un de mes anciens besoins. Et euh, parce que, par exemple, pour la partie euh, pôle, c'est des tutos. Et en fait, pour chaque figure, si jamais euh, la personne n'arrive pas à faire la figure, on lui propose des exercices euh, intermédiaires et des exercices de renforcement euh, pour les groupes de muscles qui interviennent. Et donc ça, c'est super intéressant. Si jamais tu bloques sur une figure, tu n'arrives pas à la faire malgré le tuto, mais OK, ce n'est pas grave, on te donne des éléments sur quoi travailler. Et pour les profs, pour donner à leurs élèves, quand elles montrent une figure, si les élèves n'arrivent pas, elles ont plein d'exercices à proposer pour ça. Et quand je faisais le montage d'une salle, je me disais, waouh, vraiment pour les profs, c'est une mine d'informations énorme. Quoi. Et du coup, là, ça fait deux mois que l'application est lancée. Est-ce que vous avez déjà eu des retours Oui, quelques-uns.
1: Euh, oui, c'est vrai qu'on essaye d'avoir quand même un, un retour, en tout cas, de pouvoir être présent. Bon, on a des activités qui nous sont propres et euh, des projets, mais ça reste un, un projet qui est vraiment important pour nous. Donc, on essaie d'être proche de notre communauté, de répondre, d'être vraiment là à l'écoute pour poser des questions, on essaie de, de faire des analyses par rapport à ce qui est dit aussi par, par notre communauté. Et donc, ben, on a des retours, on a des, des repartages avec aussi des gens qui ont déjà testé. Et sur les deux mois, ils sont directement accrochés, ils ont testé leur, leur, un nouveau mouvement où ils ont voulu progresser. Donc, c'est chouette de voir finalement des gens qui disent, mais allez, c'est top, je n'avais jamais ressenti l'activation. On a aussi des gens ben, qui nous sont proches parce que on les croise une fois ou l'autre euh, à l'occasion et donc ben, ils nous font des retours en disant tiens j'ai essayé tel exercice et, et euh, j'ai mieux ressenti, j'ai compris j'ai réussi à activer le bon muscle pour faire tel mouvement donc je vois la transition, on explique beaucoup ben, justement euh, comment engager, je pense, je pense c'est un exercice simple mais euh, comment engager sa sangle abdominale par rapport à tel mouvement parce que c'est pas la même manière, la position du tronc est différente et donc dans le ressenti, on essaye aussi de partager ça et donc d'avoir ces retours euh, on, bah, déjà, moi, je suis très content, mais je ne réponds pas directement à la question. Mais les retours sont présents et on a plutôt pas mal de retours positifs. Et ça, c'est chouette sur euh, des réussites, des gens qui réussissent des mouvements ou euh, des gens qui, euh, qui récupèrent plus vite par rapport à une blessure. On a eu déjà des gens qui, sur, sur deux mois, disaient bah, Tiens, ça faisait des mois que j'ai traîné cette blessure au coude et, et ça progresse.
2: Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est le nombre de personnes qui, ont été, euh, qui se sont senties concernées par, euh, bah, par des blessures, par exemple. Où, donc, évidemment, on avait amplifié on avait ciblé sur les... Les blessures qui étaient les plus euh, fréquentes en pollen, c'est fou le nombre de personnes qui nous ont dit euh, Ah oui, euh, j'ai ça. Ou parfois, dans la catégorie préable, il y a des vidéos du style euh, Est-ce que tu as, enfin, si tu as des douleurs aux avant-bras, euh, essaye euh, ça. Et ça, c'est vraiment des, des douleurs dans, les, dans les, <rire> lesquelles les filles se reconnaissent et que les professionnels de la santé ne connaissent pas forcément. Et donc, parfois, euh, elles ont la petite étincelle en disant Ah voilà, c'est ça que je ressens. Et, et donc, ça, j'ai été assez frappée par euh, ces retours-là parce qu'il y en avait beaucoup.
0: Ah, trop bien, ça met du sens aussi sur ce que vous faites de voir concrètement que ça aide des personnes et qu'ils vous font des retours. Oui, c'est hyper motivant. Est-ce qu'il y a d'autres étapes ou d'autres projets qui sont déjà prévus euh,
2: D'autres projets <rire> Mais en tout cas, vous il, pouvez il, dire. je pense qu'il euh, y a encore pas mal euh, à développer. Euh, récemment, on nous a beaucoup demandé une catégorie de souplesse. Donc, je pense que ça va, euh, oui. ça va venir petit à petit euh, sur l'app.
0: C'est vrai qu'il euh, y a des figures dans lesquelles on a besoin de travailler la souplesse. Par exemple, je sais pas, le ballerina, c'est très spécifique. Et même si on essaie de trouver des vidéos de souplesse euh, de gens qui font de la gym ou quoi que ce soit, bah, on ne peut pas trouver d'exercice vraiment ciblé. C'est trop particulier, je pense. Et en même temps, je pense qu'on peut aussi se faire vraiment mal si on s'entraîne sur la souplesse de manière pas adaptée. Si on ne corrige pas bien que le bassin n'est pas bien placé. Je pense qu'on peut se faire plus de mal que de bien. Oui, c'est sûr. Donc, euh, ouais, vrai, comme, on, comme
1: on le disait, c'est vrai que euh, par rapport à ce qui se passe dans l'app, euh, on a euh, beaucoup, beaucoup euh, de travail encore à fournir, encore pas mal de contenu. Donc, Je dirais que si on regarde notre plan d'action pour 2024, euh, on a, en tout cas, on n'a pas l'impression d'arriver au bout. Euh, on a encore beaucoup de choses à faire. On se dit yes, génial, il y a plein de matières à ajouter. Et comme euh, je l'expliquais en début... Euh, au début de discussion, ben, on est aussi très intéressé par leur tour. Et donc, comme le dit Charlotte, ben, on a une demande de souplesse, on s'est posé la question, est-ce qu'on sait apporter quelque chose, comment on peut l'apporter Donc, on va travailler là-dessus. Encore une fois, on a envie d'amener quelque chose de qualitatif. Donc, euh, voilà, on construit ça pour que quand ça arrive, ce soit, ce soit vraiment bien ficelé et que ça réponde à la question. Et donc, que ce soit, par exemple, le plus spécifique à un mouvement, comme tu le dis. Et je pense que c'est ça qui peut être vraiment la force de, de ce que nous, on veut proposer, c'est que ce n'est pas fait de la souplesse. C'est fait de la souplesse pour la pole Tiens, tu as une problématique par rapport à tel sujet, tel mouvement. Regarde, on a réfléchi pour toi, on propose cette succession-là. » Et on a, plein, on a plein de choses qui permettent de travailler pour un même mouvement, mais plutôt une partie qui serait la partie haute du tronc, par exemple. « ah, Tiens, c'est plus les membres inférieurs. Tiens, comment tu viens placer tes bras ?» Donc, on peut venir spécifiquement dire ben, « On va faire un travail par rapport à ta limite. » Et bon, on comprend vite que pour un même mouvement, déjà, on a trois sujets. Et donc, on peut, venir, on peut venir vraiment travailler. Et voilà, on entend, je pense que je suis déjà chaud pour, pour travailler sur ces aspects-là. <rire>
0: <rire> <rire> Trop bien. Et euh, donc, de parce ce que vous me décrivez de vos formations initiales, je me dis que ça a dû être difficile de coder l'application, de faire les vidéos. De... C'est des compétences que ouais. vous aviez déjà, tout ça ou est-ce que vous avez appris Ou est-ce que vous avez fait appel à d'autres professionnels euh, Non,
2: au début, on voulait, mais euh, on, on a tout filmé euh, nous-mêmes. Ça, c'était prévu euh, depuis le début. Puis, euh, pour le montage, à la base, on voulait déléguer. Et finalement, euh, cet été, enfin, non, un peu plus que cet été, je me suis dit, bon, ça ne doit pas être compliqué. J'ai téléchargé euh, mon premier logiciel de montage. Et j'ai passé mon été euh, à l'intérieur de ce logiciel à monter toutes les vidéos. Ah ben, oui ouais. Et voilà, maintenant, hein, c'est devenu facile, mais oui, du coup, on a fait tout nous-mêmes.
1: Oui, bah, disons que euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de pouvoir délivrer de la qualité, donc on a, on a quand même nos propres limites, mais on a voulu euh, aller faire, faire ça from scratch, comme on dit, hein. c'est un peu dire voilà, qu'est-ce qu'on qu veut, qu'est-ce qui nous intéresse, est-ce que ce qu'on est capable de délivrer qualitatif Et donc, se euh, filmer, si tu regardes normalement des vidéos dans l'app, il y a toujours le même décor, toujours le même cadre, enfin... C'est quand même réfléchi pour que ce soit qualitatif et que ce ne soit pas déstructuré, avec un vieux foutage un vieux son, etc. Donc, on a investi dans du, du matériel, euh, des micros, des éclairages, etc., pour pouvoir vraiment garder un cadre où c'est agréable visuellement. Euh, on n'est pas ébloui, on n'a pas un son dans l'oreille qui est, qui, est, qui est mauvais. Il y a des informations qui apparaissent dans le montage. Enfin, Charlotte a fait, pas mal de, a fait beaucoup de travail là-dessus, mais a fait pas mal de tests pour voir, tiens, qu'est-ce qu'on compare on fait euh, allez, par rapport à une introduction avec le texte, on avait cinq exemples et puis on comparait les exemples. Ok, est-ce que celui-là est plus lisible Est-ce que celui-là je sais le lire à tel, à tel moment Est-ce que... Et donc, c'était c'était volontaire de pouvoir travailler là-dessus. Et puis, par rapport à notre stratégie plus communication, on a voulu quand même qu'à chaque fois, quelqu'un qui arrive par exemple sur notre page Instagram ait un contenu euh, qualitatif ou que ce soit lisible. Et ça, ben, on, on a notre expertise. et On a voulu aussi euh, petit à petit tester à, de pouvoir euh, se faire encadrer. Donc là, pour l'instant, on a travaillé avec une personne qui permet de travailler un peu sur cette communication, en tout cas le fond, pour avoir un rendu qui est un peu plus euh, esthétique, car on a aussi nos limites. Mais par rapport au montage et au contenu même de l'app, euh, parce qu'évidemment, vous la retrouvez sur les réseaux, sur Insta, mais par rapport au contenu même de l'app, euh, je dirais que 95%, allez, 90, 99 honnêtement. Il y a peut-être deux, trois trucs où on a, on a dû demander de l'aide ou autre, mais 99% c'est nous. Ouais. C'est une certaine fierté, moi je le dirais. Je pense que Charlotte, ça s'est traduit aussi dans son discours. Mais...
2: Oui, ben, a ouais, on est assez fiers d'avoir fait tout tout seul et puis on, on était motivé euh, pour le faire. Et après, au-delà de ça, je pense qu'on a voulu faire beaucoup nous-mêmes parce que pour l'appli, on voulait garder un prix euh, le plus accessible possible. Et euh, donc, ça a passé aussi par euh, faire beaucoup nous-mêmes parce que, par exemple, déléguer le montage, ça aurait été euh, un fameux coût en plus. Et je pense qu'on... Enfin, Victor, comment on voulait... on voulait une appli qui reste accessible au plus grand nombre Donc, voilà. Ouais, ça se comprend carrément.
0: Bah écoutez, on a fait le tour de toutes les questions que moi j'avais préparées. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de répondre à tout ça et puis j'espère que ça a donné envie à certains auditeurs ou auditrices d'aller découvrir votre application. Si c'est le cas, vous pouvez retrouver le lien pour les télécharger dans la description de cet épisode et puis vous pouvez également retrouver la page Instagram de l'application. On se retrouve très prochainement pour le tout dernier épisode de podcast qui aura un format un peu particulier. Je n'en dis pas plus, vous aurez la surprise et je vous souhaite une très belle journée.